0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo, e a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje a gente tem o prazer de receber Vitor Duarte, do Banestes, gestor do Becri e que a gente vai conversar bastante aí sobre o mercado, sobre o Becri e justamente sobre as perspectivas do BECRI para o futuro. Obrigado, Vitor, e eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal aqui. Obrigado, a gente
1: agradece o convite, sempre um prazer estar. Tá podendo dividir um pouco da estratégia do fundo é, com os investidores e com aqueles que ainda não são investidores, mas que estão pesquisando. É, eu sou Vitor, sou o diretor responsável aqui pela gestão de recursos terceiros da Banest TVM, que é a subsidiária do Banest S.A. É, a gente tem aqui... Nós somos uma gestora com 17 fundos de investimento, o Becri, mais outros 16. Nós temos 5,5 bilhões de reais sob gestão. O Beckley tem 380 milhões de reais. É, enfim, e é um time aqui de, de uma dúzia de pessoas que toma conta do,
0: do, desse dinheiro todo. Não, show de bola. Vamos falar também uh, da, dos, de alguns outros fundos de crédito privado que vocês têm na casa também, para mostrar também que, uh, apesar do fundo imobiliário é um fundo bem importante no mercado, vocês ainda têm um background de, de, de crédito privado, além do, do, do BQI. Então, pode falar alguns, citar alguns fundos também do Banete que são, que são relevantes aí para vocês, só para mostrar para o pessoal também que ah, o conhecimento e, 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 o, e o tamanho do fundo, não é, vocês não estão só limitados a esse fundo, vocês têm um conhecimento muito maior. É, a gente já tem, a gente
1: carrega crédito nas estratégias de renda fixa de maneira geral, a gente tem um fundo chama VIP DI é um fundo de 1996 é um dos fundos de renda fixa mais antigos do, do mercado é, e ele sempre carregou 30% de crédito privado na carteira 70% de título público federal então o VIP DI faz parte de uma família de fundos DI junto com valores DI e o liquidez DI o liquidez hoje é o principal fundo é, em relação a em termos de tamanho é né, um fundo de 220 reais é, e ele carrega ali seus 30% de crédito privado, ele já teve 3 bid de reais já teve um bid de crédito. Que tipo de crédito a gente carrega lá? A gente carrega debêntures de empresas de capital aberto, essas mesmas que as pessoas compram ações, elas também emitem debêntures, emitem né? dívida, e a gente carrega lá, que é um fundo de renda fixa, não um fundo de ações. A gente carrega letras financeiras de instituições de bancos, basicamente instituições financeiras, e também FIDICs. FIDIC, FIDIC ele é uma estrutura que muitas vezes parece com CRI, né? é, o CRI. O CRI, por exemplo, você tem um CRI pulverizado, cheio de recebidos, cheio de gente com contrato ali. Você também tem um FIDIC, cheio de gente. A diferença é que o CRI tem, uma, uma... Ele tem um lastro imobiliário. Foi, aconteceu alguma transação imobiliária que qualificou aquele crédito para estar dentro de um CRI. Né? Mas a natureza, a forma de análise, ela parece com alguns FIDICs. Então, a gente já tem... É já carrega FDIC, e a gente tem, a gente chegou a ter um bi meio de crédito, com março e abril, abril, né? alguns fundos tomaram resgate, imobiliário não, é fechado, não toma resgate, mas uns fundos abertos tomaram resgate, a gente reduziu a participação, a gente tem um bi de crédito, um bi em ativos de crédito de maneira
0: geral, um pouco mais de um bi. Isso é, é legal, eu vou até falar um pouquinho de FDIC, que ultimamente... É... Tem, tem uns fundos imobiliários que estão começando a fazer... Acho que a gente comentou uma vez, é warehouse em FDIC. Eles pegarem uma CCI, jogar para dentro do FDIC, esperar ficar com volume maior para gerar um CRI. É, vocês, vocês pensam nessa visão também? Porque, assim, tem escolha, né? Você pode fazer isso, isso é uma coisa permitida pelo mercado, uma coisa bem aceita, inclusive em dezembro de 2019, em outubro de 2019, mais ou menos teve uma, uma crisezinha uh, do mercado, né? os spreads começaram a mudar, teve uma precificação, e isso atrapalhou muito o crédito privado naquela época, sem contar agora também com, com o mercado. E isso uh, faltou um pouco de crédito para o mercado e alguns fundos começaram a, a pensar nisso como solução. Vocês chegaram a ver isso também para alguns fundos e talvez até agora trazendo um pouco o Becri também? É, isso, isso poderia fazer parte da estratégia?
1: Sim. É, hoje a gente não tem tamanho que justifique um FDIC nosso. Então, é, hoje o fundo tem 380 milhões, a gente poderia investir, por exemplo, 10% num FDIC, dá 38 milhões. Eu não vou fazer um FDIC de 38 milhões para fazer o warehouse de operações uh, de crédito imobiliário. Né? É, é, é pequeno. A gente está avaliando um FDIC de warehouse que já, já existe, um FDIC, a gente está avaliando. Uh, a aquisição de, de, de cotas sênior desse, desse FDIC, eventualmente mezanino, mas assim, começar na sênior que é mais uh, tranquila, menos arriscada, mais segura. É, mas só para explicar às pessoas, né, o, o, os fundos imobiliários eles não podem carregar a cédula de crédito das pessoas. Imagina que a pessoa tem um apartamento de 500 mil, ela está precisando de um dinheiro, mas agora na pandemia, né, as pessoas perderam renda, ela vai lá, coloca esse apartamento de 500 mil em garantia e toma um crédito de 200 mil reais. Então, ela pegou um valor, 40%, ela pegou uma dívida equivalente a 40% do valor do imóvel. Essa cédula de crédito que ela assina é uma cédula de crédito imobiliário. Né? Esse, essa, essa operação de 200 mil, a gente não pode comprar dentro do fundo. O que, que as pessoas vão, o que, que as instituições vão fazendo? Elas vão jogando essas cédulas de crédito imobiliário dentro de um FIDIC para poder juntar um volume de 40, 50, 60, 80 milhões, para justificar fazer um cri porque fazer um cri é um pouco caro né você toda a estrutura securitizadora a gente fiduciário tem que estar custodiando a cetip é, você tem uma série de participantes num cri que deixa a estrutura inicial de um cri um pouco cara então, você vai fazer um cri de 5 milhões ele, vai, ele fica muito caro né não compensa você abre mão da, muito você abre mão de grande parte da rentabilidade pagando custos então Vai juntando e aí esse crédito todo, que depois vai para dentro de um CRI, é, ele precisa ter um padrão, ele precisa ter um critério de elegibilidade. Para ah, dentro do CRI só vai crédito que tenha o LTV menor do que 50%. O LTV é exatamente o valor do empréstimo dividido pelo valor da garantia. No meu exemplo, que eu dei de um apartamento de 500 mil, uma dívida de 200 mil, esse LTV é 200 dividido por 500, que dá 40%. Então, LTVs abaixo de 50% são LTVs baixos. Ou seja, a garantia é mais que o dobro do que a, do que a dívida.
0: Então, é seguro. Ah, tranquilo. É, é, essa, essa, essa visão, justamente, de que a gente tem de, do crédito privado, se você ter essa maleabilidade, é, é, uma, é interessante para fundos imobiliários também, né? Igual você falou, a grande questão agora é que o tamanho talvez uh, não, não, não seja, ainda não, não casa com o tipo de fundo e o que vocês estão tendo ideia. O, eu quero voltar também, eu, eu aproveitei esse momento que você comentou de FDIC. O FDIC tem uma estrutura muito similar ao CRI, também tem, para quem conhece ele tem cota senior meso, uh, responde a, a mesma, mais ou menos o mesmo critério, tem também um, um uma carta que, que, que significa é, que dá elegibilidade do crédito às uh, as, as cotas, né? Tem toda essa estrutura lá. Mas um, um, eu vou voltar um pouquinho e a gente eu queria falar um pouquinho também do, da, da, da história do Becri no Banestes também, né? Que é justamente uh, até falar um pouquinho da, da troca que vocês tiveram de, de custodiante e tudo mais. E aí uh, também vocês tiveram antes, você tinha um assessor um consultor uh, imobiliário e, e teve acabou agora não tendo mais. E eu queria contar um pouquinho dessa história para o pessoal, para situar o pessoal também, na, na, que é um fundo que sempre cresceu de forma bem coerente, bem constante e entregando val, bem val, valores para o cotista. Então, eu queria que o pessoal entendesse um pouco da história também do, do Becri já. É... O, a história do Becri, ela tem um
1: pouco do perfil do banco, do Banestes. Né? É, o Banestes, daqui a 45 dias, 15 de outubro, ele vai completar 83 anos de idade. É um banco de 1937. Então, é, em 80 anos no Brasil já aconteceu bastante coisa. Né? E a Banestes TTVM, a nossa gestora aqui, ela tem um pouco mais de 50 anos. Ela é de 19 fugiu agora a data aqui, mas ela tem mais de 50 anos, menos de 60, mais de, mais de 50 anos. É... E, e já passamos por muita coisa. Em 2015, na verdade em 2014, o fundo nasceu em 2015, mas a vontade nasceu em 2014. Em 2014, a gente queria fazer um fundo de renda fixa, isento de imposto de renda. Nós tínhamos duas alternativas, ou fazer um fundo de debêntures incentivadas, que a lei já existia, mas o mercado ainda não existia, não era como hoje, que tem um monte aí, é, praticamente não tinha, as empresas não emitiam, não tinha muitos fundos, então não era o caminho é, adequado, e tinha a alternativa de fazer um fundo imobiliário, fomos então fazer um fundo imobiliário. A gente, como banco, a gente entende de crédito, a gente não entende de é, levantar prédio, de comprar laje para alugar. Tô falando a gente institucionalmente. Uma pessoa sabe, uhum. outra sabe, mas não é aquele conhecimento institucionalizado. A gente sabe fazer bastante bem crédito. Então, vamos fazer um fundo imobiliário de crédito. Na época, lá em 2014, segundo semestre de 2014, a gente falou, tá, tudo bem, mas a gente não tem nenhum fundo fechado, a gente não tem nenhum fundo listado em bolsa. Vamos chamar um parceiro para fazer com a gente. É um hábito do banco também banco tinha um cartão de crédito, o que era só na máquina dele, depois chamou a Cielo, começou a abrir, hoje passa na rede e outros mais. A gente tem, o nosso fundo de ações é um fundo de cotas, em é um parceria com o BTG, a gente já fez fundo de capital protegido, em é um parceria com a XP. Então, a gente tem o hábito de chamar uma instituição que é referência em algum, em algum negócio para fazer aquele negócio junto com a gente. Nossa Previdência aqui é junto com a Icatu. Então, estou dando alguns exemplos aqui pra, é, que é um hábito da instituição chamar parceiros do mercado, que são referência na, naquele negócio, para desenvolver o, no, o negócio junto com a gente, usar a nossa bandeira, a nossa marca, a nossa presença no Estado aqui, que é muito grande. Temos um milhão de contas correntes. Tá? Pra quem, pra quem é de fora do Espírito Santo conhece muito pouco de Banef Mas da fronteira do Estado para dentro, as pessoas conhecem muito e a gente é muito forte, é líder em vários segmentos. É a maioria dos segmentos, na verdade. Então, em 2014, a gente falou, quem é o melhor fundo de crédito imobiliário, é, o fundo de CRI que tem no mercado? A gente deu uma analisada e tinha lá um fundo chamado Veritá. Esse, esse fundo está indo bem, passou pela crise de 2013 e tal, sobreviveu bem, foi bastante resiliente, é, carteira com um bom equilíbrio entre risco e retorno, a gente gostou, chamamos o fator, vamos fazer um fundo parecido? só que Banestes, e para a gente vender para os clientes do Banestes, a nossa intenção era ter um fundo na prateleira, para ofertar para os clientes do banco, que é isso que a gente fez. Essa parceria com o Fator, ela durou até, de 2015 até 2017, a consultoria, tá, se eu não estou enganado, foi em novembro de 2017 que a consultoria, que a, que a FAR, que a gestora do Fator deixou de ser o por uma questão regulatória, é, o gestor e o consultor de investimentos de valores imobiliários é, quer dizer, uma pessoa habilitada podia fazer as duas funções aí a CVM diz o seguinte você não pode fazer as duas você escolhe ou você faz uma ou você faz outra se você quiser fazer as duas tudo bem mas tem uma estrutura específica para gestão e uma estrutura específica para consultoria então eles vão ter que ter um outro diretor de consultoria um outro uma outra equipe que não podia ser a equipe de gestão imobiliária eles vão ter que criar uma outra estrutura que perdia totalmente o sentido econômico ali de grande escala, é, que era a equipe do Veritar que, que prestava a consultoria para a gente. Então, eles... É, eles é, me fugiu a palavra agora, mas pediram para sair. É, 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 renunciaram ao mandato de consultor, no limite, no dia limite, 19 de novembro, no dia limite da, que a, a, a instrução normativa da CBM entrou em vigor, porque ela foi publicada uns seis meses antes, e seis meses depois da publicação, tinha que estar tudo uh, de acordo com a resolução, com a, a instituição normativa. Então, eles saíram por uma questão regulatória. A administração ficou no Banco Fator. E aí, o Banco Fator se posicionou é, da seguinte forma, a gente não quer prestar serviço de administração para ninguém, eles tinham mais de 40 fundos lá. Então, vários fundos fizeram assembleia, tiraram, hoje o Veritá ainda está lá, mas eu vi na live do, do Rodrigo Possente, que é o, o gestor do, do Veritá uma live semana passada, bem recente, uma das intenções deles é realmente trocar o administrador do fundo, é, até para dar mais transparência e tudo mais, mas é, é uma, uma posição estratégica, estou falando isso aqui, falando de uma outra instituição, porque foi falado para a gente oficialmente, publicamente, não tem, não tem porquê responder isso. Então, eles se posicionaram, não vamos mais prestar serviço de administração fiduciária. Aí a gente chamou a Assembleia, é uma trabalheira danada, tem que conseguir 25% é, dos, do, das cotas precisam se manifestar e aí a gente conseguiu em fevereiro de 2020 a transferência da administração fiduciária do Banco Fator para a BRL Trust né? BRL Trust é uma é, administradora fiduciária bem grande, né? até maior que o fator é, mais de 100 bilhões sobre administração muitos e muitos fundos
0: se eu falar um número aqui eu vou errar é, muitos fundos
1: bem especializados nisso e prestam um, presta um bom serviço. É, a gente está satisfeito com eles e, desde fevereiro, a nossa parceria com a BRL Trust. Então, do ponto de vista de tomada de decisão, era uma tomada de decisão em conjunto, junto com a FAR, né? novembro, posso estar errando o ano aqui, mas acho que foi 17, novembro de 17, é quando a, a parceria com a FAR foi rompida por força de, de regulação da CVM, a gente começou, uh, a gente deu continuidade à gestão do fundo, já sem a consultoria, e a gente passa pelos nossos processos todos aqui. A gente tem a análise do ponto de vista de balanço, análise, se for uma carteira, análise da carteira, análise dos números né, que, o, que o time de gestão faz. Depois, esse, esse, essa análise, é, tanto quantitativa como qualitativa, ela vai para uma área de risco, essa área de risco aprofunda a análise qualitativa, vê se as pessoas não têm processo na CDM, no Banco Central, se não tem uma notícia de estar alavajada no seu rino, se, se não tem um ruído qualquer, faz um, um filtro de compliance ali, forte, vista né? resistiva na ONU, uma série de verificações importantes, e dá o um limite, o risco dá o um limite, ah, você vai comprar no máximo 5% do PL do fundo nesse trip, E aí, o comitê de investimentos delibera dentro do limite de 5%, delibera se não vai comprar, se vai comprar 1%, 4%, enfim. De 0 a 5, a gente delibera em comitê. Esse comitê são cinco membros, todo mundo tem CGA, e a gente delibera a alocação de todos os fundos do banco, inclusive o BQ. Tem que então, ser unânime? Esse fluxo serve para todos os ativos de crédito tá? Debêntures são assim, FDIC são assim, CRIs são assim, e
0: o acompanhamento também. Entendi. Há duas perguntas em relação a esse... É, tem que ser unânime, ou seja, se uma pessoa não concordar, ou tem que ser maioria, uma das, das perguntas. A segunda é, por exemplo, a debêntures, ela tem, ela tem uma diferença, por exemplo, você... Muito, ó, ban, é, de capital aberto, você fica analisando o balanço, que sai de três em três meses. É, então, você volta a votar nele de três em três meses. Como é que é, existe essa diferença? Ou, assim, uma vez que tá para entrou no, no, no comitê, você já passou pelo comitê e você só fica é, analisando ele é, de um tempo, só para ver se ele ainda está enquadrado. E, ao mesmo tempo, de debêntures, o CRI, às vezes, pode... Você tem que fazer, talvez, uma análise mais próxima. Existem diferentes times de, de... Ah, debêntures, eu volto a analisar de X e X tempo. O, o CRI é, corporativo, de X e X tempo. E o pulverizado, eu acompanho mais. Então, assim, tem alguma, deve ter alguma divisão, é claro, mas você pode falar um pouquinho de, de como funciona isso e também do, do comitê? Só para a gente entender, assim.
1: O comitê, ele precisa decidir, por maioria, simples de votos. Então, cinco pessoas votam, tem que ter três sim para poder passar. Né? É, a gente não coloca unanimidade, porque às vezes unanimidade é, toda unanimidade é burra, né? não sou o autor dessa frase, mas às vezes você para buscar uma unanimidade você cria um desconforto. Então, pode ter um membro que não está tão confortável, ele, ele pode votar contra e tal. Só tem uma diferença, o cara do risco ele pode vetar a operação. Então, o cara do risco se ele tem o poder de veto da operação. Ele fala assim, ó, não vai operar. Não. Acabou. Quatro pessoas querendo comprar, o cara do risco tem o poder de veto. É, mas o, o funcionamento do, do, do comitê ele é a maioria é simples. Como é que faz depois que compra? Depois que compra, a gente vai acompanhar esse ativo. Então, não é o comitê que acompanha o ativo. Vai a comitê quando alguns gatilhos são acionados por exemplo, uma companhia aberta, se ela perder dois, duas notas de rating, isso é acionado um gatilho, o próprio pessoal do risco aciona, a gente ó, refaz a análise. Então, é, e, e o limite fica suspenso. Então a gente não pode comprar mais, não pode operar aquele papel, pode vender, mas não pode comprar mais. E aquele papel precisa ser reanalisado. Aquele ativo precisa ser reanalisado. É, os CRIs, que são tipicamente com risco, risco corporativo, o maior ativo da nossa carteira é um ativo que tem como lastro uh, aluguéis das lojas do açaí atacadista, cujo uh, razão social é sendas distribuidora. A gente olha o Grupo de açúcar, que é uma empresa de capital aberto, então se ela tomar é, downgrade de, de, de nota de, de rating, nota de crédito, a gente vai vai, vai trigar, vai estartar o gatilho de analisar também aquele CRI. Então, os CRIs que são tipicamente corporativos, a gente analisa como se fosse uma debenda. Os CRIs que são de carteira, que são parecidos com o FDIC, a gente olha a carteira dele, a gente vai esperar três meses, a gente olha a carteira dele mensal. Na pandemia, a gente está olhando a carteira semanal. Na pandemia, a gente começou a olhar toda semana quanto passa na conta corrente do fundo. Do fundo, não. Do fundo da fedic. Quanto que passa na conta corrente daquela carteira, daquele CRI. Então, é, as empresas de companhia aberta, as companhias abertas, as empresas de capital aberto, elas são mais transparentes, tem mais governança tudo mais, mas você só faz o número uma vez a cada trimestre. Né? As carteiras pulverizadas, se você quiser mesmo, ser o cara mais chato do mundo, a securitizadora não vai... Vai te xingar é tudo, mas você, até todo dia você consegue. Mas, enfim, não tem necessidade de, de todo dia. Né? Nem toda, toda semana a gente está fazendo na crise. Assim, não, não tem necessidade toda semana. O ciclo é mensal, as pessoas recebem o um salário, a maioria das pessoas recebe o um salário uma vez por mês. E, e o boleto vence uma vez por mês. Então, você olhar em períodos
0: diferentes de um mês, só em, em, em situações atípicas mesmo. Não, faz sentido. E, e, nessa, e por exemplo, a gente, tá, a gente viveu uma situação bem atípica, né? É, o que, que, basicamente, vocês mudaram em termos de... Você já falou que, pô, já fiquei muito mais é, olhando a, a, a operação. Mas e para CRI Corporativo? Teve alguma mudança também? É, eu acho que essa, esses dois detalhes, assim, faz sentido a gente comentar um pouquinho para o pessoal para eles sentirem bem tranquilos
1: teve sim, a gente, quando quando a bolsa começou com o circuit break, né quando as bolsas lá fora começaram acho que foi na quarta-feira de cinza. É, quando o bicho começou a pegar, falando em bom <risos> português sentamos todos na mesma sala, ainda não havia distanciamento social é, sentamos todos na, na mesma sala, pegamos todos os papéis, de cima e embaixo de todos os pontos Papel de crédito, né? Crédito. Empresa geradora de energia elétrica e tal. Não, tá tranquilo. Empresa uh, Burger King. A gente tem um CRI também é, vinculado a, ao Burger King no sentido de ele vai ser o comprador de energia que é gerada naquele terreno. Então temos um CRI de energia eólica o Burger King. Burger King, hoje Burger King, as lojas vão fechar. E aí, a delivery? Não sei se vai dar conta. A gente não, sabe, não, não tinha informação. Olha o caixa do Burger King. Se ele não vender nada, nenhum hambúrguer. E se ele continuar com os mesmos custos? É uma premissa não, até errada. Não. Porque ele não vai comprar pão e hambúrguer. Mas a gente fez uma premissa. Não. Ele vai continuar gastando dinheiro com funcionário, com imposto, com aluguel, com pão, com hambúrguer, com tudo. Os mesmos custos e zero receita. Ele sobrevive três meses. Ah, sobrevive até mais. Então, beleza, tira da conta. Próximo. Então, a gente foi olhando nome a nome qual era o impacto que a gente estimava com as informações que a gente tinha naquele momento, que seria shopping. O shopping vai fechar, não, não tem o que fazer. Então, assim, a gente passou a lista inteira, tiramos, a maioria a gente tirou de preocupação é, não é que elas não seriam afetadas, todas as empresas do Brasil foram afetadas, do mundo, todas as pessoas foram afetadas. A gente tirou assim, quem não quebra em seis meses? Em três meses, depois seis meses, quem não quebra? A ah, esse cara eu não vou olhar. Não é que eu não vou olhar, eu tenho que olhar o outro. Né? E botamos lupa nas carteiras de, de crédito pulverizado, porque, pô, como é que o cara vai pagar um boleto, no um loteamento que ele comprou de uma obra que está... A gente tem um cliente que chama Bonavita, é um, é um hotel que está sendo construído em Gramado. Pô, qual é a prioridade do cara pagar um, uma cota de um hotel em Gramado ou pagar o plano de saúde, pagar o supermercado? Pô, a gente achou, esse cara vai largar esse hotel em Gramado para lá. Lupa nesse negócio. Então, a gente focou naquilo que a gente achava que tinha mais risco. Para nossa surpresa, é, a imprensa veio, claro mas a inadimplência ficou dentro da gordura que os CRIs tinham. Então, alguns usaram fundo de reserva, outros tinham 150%, de, o fluxo era 150% da PMT, baixou para 120% da PMT, 110% da PMT, mas ainda dentro da PMT pagando a parcela. Então, para nossa surpresa, a gente não teve nenhum atraso e nenhum nenhum dos CRIs. Né? A gente teve o que? Shoppings, a gente adiou amortização. Os shoppings, não todos. Mas a maioria, a gente sentou para conversar com, com o, o empreendedor. Ah, estou precisando de tantos meses. Ok, sim, a gente só precisa que pague juros. Porque quando você não paga juros, a dívida cresce. Né? Paga os juros, mantém a dívida no mesmo patamar, e não precisa amortizar agora, amortiza daqui a seis meses. E tudo bem. Porque o shopping está fechado também. Você vai fazer o quê? Você vai forçar o cara, vai executar o cara, vai tomar o shopping. Aí você vai ser o dono do shopping. Aí você vai lá, cobrar o autista. deixa ele lá. Não, não precisa. Nunca. Né? Valor, do, valor do shopping, 200 milhões. valor da dívida, 70
0: milhões. Ele... Não, não precisa. O cara, vai, o cara vai querer, com certeza ele vai querer pagar. Isso não faz sentido ele vender o shopping que ele tem por 200 milhões, por 70 milhões, por uma dívida assim. A grande questão é, quero, é que... Nem eu quero virar... De dá um fôlego. Tem que, só, o cara só quer um fôlego, na verdade. É, foi basicamente isso. Então, Agora, a gente precisa também. separar... Desculpa,
1: só para completar essa parte, é importante. A gente precisa separar, e não é tão simples, quem está passando por um problema de liquidez e quem está passando por um problema de insolvência. O cara é insolvente, quanto mais tempo você dá, mais você vai se enrolando, mais capital você vai ficando comprometido, e é melhor você ter aquela dor de, vou estopar, perdi, vou executar, vou tomar o que tem que tomar. Infelizmente, é... vamos apertar o botão vermelho. O cara é insolvente, você precisa executar. O cara que está com um problema de liquidez, a pior coisa que você faz é executar. Ele só está precisando de fôlego. Ele não está insolvente. Vou dar um exemplo de insolvente e ele... rápido. O cara fez um prédio de 100 milhões de reais, botou 10 milhões de reais no bolso, tomou 90 milhões de dívida, um LTV alto, 90%. Tá lá. As pessoas, e, e aí ele usou o aluguel dessas pessoas para pagar a parcela da dívida. Tá? É, chegou a pandemia, essas pessoas falam, olha, eu não posso pagar o aluguel agora, vou atrasar e tal, mas o prédio está todo ocupado, né? É... Esse prédio vale 100 milhões há uns três anos atrás, então vários outros prédios já foram construídos ao lado. Ele provavelmente já está valendo uns 110, 115, talvez. Então, esse 100 milhões está bem precificado. é um, é um, é um preço uh, uh, factível. Se você tomar para vender, ele é execuível. Então, é, é um preço firme, uma boa referência. O que você tem que fazer com esse cara? Dá prazo para ele. Ele vai voltar a receber os aluguéis. Agora, se, eu, se esse prédio de 100 milhões era um monte de salinha comercial, lojinha, e as pessoas estão trabalhando mais em home office, trabalhando, não estão comprando em lojinha de bairro e tal, ficam trancados dentro de casa e compram pela internet, compram dos grandes varejistas. Então, esse prédio não vale mais 100 milhões, ele deve valer uns 80, 85 no máximo. Esse é um caso de insolvência. A dívida dele é 90 90. É, esse pessoal que, perdi, que o aluguel que deixou de pagar, ele não vai pagar mais. Os próximos aluguéis, o cara que pagava R$ 1.000 de aluguel numa salinha, ele vai ter que alugar para o próximo R$ 500. Reais. Então, você muda todo o valuation do prédio, você reprecifica a região ali, o, 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 o produto, e aí ele não vale mais, 100, ele não vale mais do que 90. Ele vale 85, 80. Aí é um caso de insolvência. Quanto mais corda você vai dando, mais ele vai se enfocando. A melhor coisa a fazer é stop, executa, toma o prédio, leiloa, vende, perde os 5 milhões ali e bola pra frente. Isso não aconteceu com nenhum dos nossos CRIs, tá? Só para é, deixar claro, mas dar um exemplo aqui. Seu canal é principalmente educacional, né? Tentar levar com informação certeza. para as pessoas. Então, separar o que é liquidez, problema de liquidez, o que é problema
0: de, de insolvência. Insolvência. Não, essa parte aqui, igual você falou, para mim, o pessoal tem que entender um pouquinho em relação a isso. Vou aproveitar que a gente está nesse critério. Eu queria, eu queria conversar com você. Você falou também que teve fundo que acabou utilizando aquela gordurinha do fundo de reserva é, teve CRI que acabou fazendo isso. Você pode falar qual cri e mais ou menos o que, que é? Olha, é os Cris de shopping, dentre eles, um utilizou.
1: É, eu não sei se eu posso falar o nome porque eu não. Eu, bom, a ata da Assembleia sobe para a CVM e é público. Mas eu não, eu não sei se tem alguma cláusula ali que me impede de falar. Eu prefiro não, não dizer o nome. Mas eu, eu digo para você que é uma posição pequena. Toda a nossa posição de shopping, inteiro, o fundo todo somado, a gente tinha, antes da nova emissão, 5% em shopping. O fundo cresceu 20% em PL. Então, continha rápida, os shoppings todos somados não são 4% do fundo. E a gente tem alguns... Então, é zero vírgula alguma coisa do fundo. Não, não, não é uma, um percentual relevante. E esse, 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 cara, esse cara não está quebrando. Esse cara usou é, fundo de reserva para pagar juros. Né? O shopping já reabriu. É, é um shopping no centro da cidade, de onde ele, onde ele fica. É um shopping dominante da cidade. Então, é o shopping que... É, a receita de estacionamento dele é muito boa, é, porque ele é no centro da cidade, as pessoas estacionam no shopping para ir resolver coisas ao redor do shopping, para ir fórum, para ir. para resolver coisas ali perto. Então, é, é um shopping que antes da, da pandemia, ele, é, o fluxo mensal era mais de duas, três, duas e meia, duas vezes e meia o fluxo mensal era mais de e a parcela mensal. Então, é bem tranquilo. Né? Não,
0: não, não tem... É claramente o um problema tem... de... Não entendo. Agora, eu vou meio que emendar duas perguntas. Uma é o seguinte. É, existem CRIs é, corporativos que têm o, o, a, a segurança ou em ação, que não têm uma alienação fiduciária, é, que, que não está laçada em alienação fiduciária de imóveis, que é o que normalmente as pessoas se sentem mais... Que, por exemplo, eu particularmente também gosto mais. Então, vocês tomam esse tipo de CRI de, de, para carteira carteira, é, às vezes analisando só o balanço ou alguma coisa de alguma... Talvez de uma empresa com rating lá em cima, alguma coisa assim. Essa é uma pergunta. E aí a, a gente já emenda numa segunda aqui que eu quero falar um pouquinho da estratégia do fundo. né é, A gente acabou de sair de uma missão... É, e qual que é, o que vocês pensam como estratégia do fundo de alocação em termos, por exemplo, até a gente já começa falando de corporativo pulverizado, high yield high grade também, então a gente fala um pouquinho dessa, dessa situação do CRI e a gente já migra para essa, essa, esse critério de, de estratégia do fundo a gente gosta de ter no fundo tudo, então a gente tem corporativo
1: é, tem financiamento de obra tem loteamento, tem é, residencial, pulverizado, que é o cara que coloca o apartamento em garantia e toma um empréstimo, home equity, né? é, tem hotelaria, tem shopping, tem tudo. tudo. Não, não, não temos um, um setor que a gente tem algum preconceito ou um setor que a gente tem alguma preferência. É, a gente tem... Uh, Estou lembrando agora de cabeça um, um CRI da BR Distribuidora. A BR Distribuidora era da Petrobras, agora Petrobras é minoritário e eu não sei se já vendeu, mas já autorizou vender tudo, mas não, não vai ter nada mais da empresa. É uma, 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 um contrato atípico que ela fez de, de aluguel é, do, de um imóvel e parte dos recebíveis desse imóvel é, foi, foi securitizado está num CRI e tal, e não tem alienação fiduciária do, do imóvel, porque tinha um CRI antes que, que, tinha, que é, securitizou os primeiros recebíveis, a gente securitizou os recebíveis ali do meio para frente. Então, o imóvel já estava alienado a um, a um CRI, a gente não, não tem alienação no nosso, nosso CRI. Mas é o balanço da distribuidora Então, rating absurdamente alto é, a gente tem, tem no, no fundo, tá? É, rende 11% mais IGP-M eu acho que paga o risco é, a gente fazer. não comprou ele hoje assim, eu tenho que contextualizar que quando a gente comprou a NTNB era 7% mais inflação então a gente comprou a 11% a gente comprou basicamente um spread de crédito de 4% ao ano não era nenhum absurdo era bom mas não era nenhum absurdo né? hoje 11% ao ano mais IGP-M o risco BR distribuidora é desproporcional muito bom, né? E tá no fundo, tá lá todo mês né? fazendo a nossa nosso rendimento crescer, engordar.
0: É, isso é importante. Então, basicamente assim, é, durante a, estra, a estratégia agora de alocação desse capital que você acabou de pegar, existe algum setor que você faça, assim, putz, esse setor agora é, se saiu bem da, na crise? Você olha algum setor um pouco diferente do que você via antes? Acho que a gente teve uma conversa anterior, assim, uma conversa antes, e você não falou assim, eu gosto do que é bom, eu não fico escolhendo muita... Para que eu vou é, excluir uma coisa antes de tá, estar de tá para dentro, vamos dizer assim? Então, é, essa visão, eu acho que é, que é importante o cara entender isso, né? Mas é, tem alguns usar. setores em que você falou assim, esse setor, putz, agora brilhou o olho, eu vejo diferente, vamos dizer assim.
1: Vou começar falando com o que a gente se preocupa mais, e depois eu falo com o que a gente se preocupa menos. Pode ser. Pode. É, shopping é mais complicado, porque ele tem dívidas passadas, né? Que foram adiadas, o cara vai ter que pagar. O movimento não voltou ainda. As pessoas já voltaram a frequentar shopping, mas o volume de vendas ainda não não é o mesmo. O, o, quem é o cliente do shopping? O Cliente do shopping são os lojistas. As lojas âncoras e as lojas satélites. As lojas âncoras grandonas e tal, essas não vão quebrar. Lojas meme, C&A, tá... só que eles pagam um aluguel muito baixo. O shopping ganha dinheiro na loja satélite. E a lojinha satélite é o cara que, infelizmente, muitos vão quebrar. Então, muitas lojas vão fechar, o cara não vai aguentar, o cara conseguiu fôlego até agora, mas ele não vai conseguir e tal. Então, a gente tem uma dúvida, como é que vai ser shopping... É daqui para frente e tal, não é que eu não vou fazer cliente de shopping, é eu posso fazer um CRI shopping, mas eu preciso de que, a estrutura, que... que a garantia seja muito boa, que o, a, o excesso de recebível seja muito alto, que a estrutura seja me, me convença a entrar na operação, que tenha uma relação risco-retorno muito favorável. Outra coisa que a gente precisa ficar um pouco mais atento é loteamento em construção. Loteamento em construção... O é, loteamento ele não é uma casa, não é uma residência pronta para morar, então o cara vai ter que pagar o loteamento todo, depois construir uma casa em cima, ou alguém construir, ele comprar essa casa e tal. então é, o, o nível de distrato pode ser maior então é uma coisa que a gente vai dar preferência para um loteamento é, pronto performado, né? que já tenha o TVO, que é o, como se fosse o habits, né? Um apartamento o loteamento é um TVO também a carteira precisa ter um excesso de recebíveis, de recebíveis muito grande, ter um, o valor da dívida em relação à garantia baixo, né, o LTV sendo baixo. A gente não descarta nada, mas esses setores vão, vão ter que é, ter uma estrutura mais favorável é, para mitigação de risco, né, para baixar o risco. E o que a gente olha mais, assim. Ah, Toda a live de todo gestor de fundo lugar fala, logística, logística. É claro, assim. É, a gente já comprou um, um, um. A gente tentou comprar 20 milhões de um, de um CRI, é, cujo vasto é um, um galpão logístico, a gente só conseguiu comprar 10. É, infelizmente, a gente queria tomar um lote maior. E a gente também acha que a demanda por imóveis residenciais. Ela vai ser uma demanda firme, não sei se vai crescer forte, mas assim, uma boa consistência, porque taxa de juros a é 2% ao ano, as pessoas olham muito no taxa esporte, o Selic à vista, né? Ah, Selic é 2%, ao ano. Ele não olha para frente, não olha que taxa para 3 anos já está 4% ao ano. Nem para 3 anos, janeiro 23. Né? Daqui a um, dois anos e um trimestre, um quadrimestre. 4% ao ano. E não é que vai estar 4% lá, é 4% ao ano de média de hoje até lá. Então, se hoje é 2, lá a média é 4, lá vai ter que estar 6. Conta aqui bem simplória aqui de é, que a média vai dar 4%. Então, mas as pessoas olham muito o, o, o CDI hoje, né? Ah, a população não está dando nada, esse fundo não está dando nada, vou tirar comprar um apartamento e vou alugar. Porque... Então, assim, esse, esse é um, um pensamento muito comum, né? É... Eu recomendo que vá para a FIS, né? para compre cotas de fundos imobiliários, mas muita, é, é um pensamento comum, as pessoas, claro, comprar é. apartamento. Então, é, a demanda por apartamento residencial, ela, ela, e já está mostrando isso, já tá, o mercado já está aquecido, o, número, o preço ainda não reagiu, mas o número de, de transações já aumentou. É, a gente acredita que tudo que tiver lastro em imóvel móvel residencial também traz uma segurança maior. Então, logístico e... e
0: residencial. E, em,
1: em residencial é o que a gente tem mais conforto. Shoppings e loteamentos não performados é o que a gente tem um
0: conforto menor. Sem excluir nada. A gente vai olhar tudo. Não, show de bola. E, e essa emissão agora, vocês já ainda estão com uma certa liquidez, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho de como é que tá o pensamento dessa locação. Vocês fizeram uma emissão bem num momento que muita gente veio ao mercado também pegar, assim, alguns vieram até bem depois já, mas foi um momento onde parece que o mercado estava precisando de capital. Então, foi um momento ótimo. assim, É uma análise que dá para fazer. E vocês estão sentindo a dificuldade em alocar? Como é que está essa questão? E já aproveito e falo também de, do andamento da alocação. Eu sei que você não pode falar mais o que não está divulgado, é claro, mas o que está divulgado, uh, fala um pouquinho também
1: todo mundo sabe que é para comprar na baixa e vender na alta. Difícil é saber quando é abaixo e quando é alto. Difícil é ter coragem de fazer isso. E difícil é ter dinheiro para fazer isso. É, quando veio a pandemia, que as cotas dos fundos caíram 30% e o crédito... É, empresa de primeiríssimo ali estava tomando crédito a CDI mais 4. É, CDI mais 4, crédito de 12 meses, super curto. Faltou dinheiro faltou dinheiro, não tinha dinheiro, o preço do dinheiro subiu muito, né? O desconto no valor dos ativos subiu muito, então o valor dos ativos caiu demais. É a hora de comprar, mas a gente não tinha dinheiro, né? A gente sempre tem uma oferta é, escrita a lápis guardada na gaveta, sempre, sempre, fizemos sete ofertas. E assim vai ser até a gente fazer um bilhão de reais de patrimônio. Porque o fundo tem capital autorizado de um bilhão de reais. A gente vai chegar lá. Hoje tem 380 milhões. Então sempre, o cotista tem que ficar tranquilo, gente, sempre que tiver oportunidade para comprar coisa boa, tiver pipeline, tiver onde botar o dinheiro, não adianta eu chamar o dinheiro e deixar no caixa, tiver onde botar o dinheiro, numa boa relação risco-retorno, e a gente sentir que o mercado secundário está suficientemente firme e demandando é, é, novas cotas, a gente vai fazer oferta. Então, a gente já fez sete, a gente vai fazer oito, nove, dez, quinze, não sei quantos. A gente vai fazer um monte. De preferência, ofertas pequenas. A gente vem fazendo ofertas subsequentes, ofertas pequenas, coloca o dinheiro para dentro, aloca rápido... Não impacta muito no, no, no rendimento. Se você olhar o rendimento do mês passado, o mês que a gente pagou dia 15 de agosto referente a julho, foi R$ centavos O mês de agosto a gente passou o caixa, o mês todo, pagamos hoje, divulgamos ontem, 73. vamos pagar dia 15 de setembro 73 centavos. Poxa, dentro da margem de erro, vai, mesma coisa. Então, sem grandes os alavancos, no, sem pagar um real no mês, 50 centavos no outro, né? é, a gente vai caminhando para o um capital autorizado é, do fundo. Então, a gente estava com a oferta, é, tinha feito a sexta oferta, não tinha captado tudo, né? a gente disse, a sexta oferta, sem capital, sem capital 100%. A sétima oferta, é, é, eu brinco com, com os advogados aqui, é o seguinte, que é só mudar o número da oferta, as datas ali, tem um Excelzinho já com o calendário, vai mudando a data. Então, sempre que tiver demanda, que for, que for conveniente, e aí não é só conveniente para a gente, conveniente também para o cotista. Para ele botar um pouco mais de dinheiro, a gente chamou uma oferta de 20% só. O cara com 10 mil botou mais 2 mil reais. Né? A gente não dobrou o tamanho do fundo, nem nada. E aí a gente fez uma oferta, que foi até bem pequena, porque a gente foi um dos primeiros, a pós pandemia, nós, fomos um, nós fomos, não fomos o primeiro. Se eu não me engano, Mas... o BSR chamou, o INVEST chamou, e aí a gente soltou, sei lá, fomos o terceiro ou quarto, e, e deu certo, teve rateio e tudo mais. As ofertas que vieram depois, que um rateio maior, o mercado foi se aquecendo, aí está cada vez mais aquecido por conta da busca das pessoas por algum rendimento diferente de poupança, né? que renda fixa, clássica, está rendendo muito pouco olhando o passado. Né? Olhando Estados Unidos, Japão, Europa, olhando o resto do mundo, não é tão pouco assim. Tem um lugar onde o juros é negativo.
0: É, falando um pouquinho até desse juros negativo aí, o relatório focos do que saiu na segunda-feira, estava com uma previsão uh, de, de PCA a 3% e uma previsão de, de Selic para o ano que vem, eu estou falando de 2021, a 2,75%. Então, o, o mercado já, já começa a pensar em, em juros. Você, você olhando para o mercado, você acha que isso realmente é factível, esse tipo de, de pensar no Brasil com juros negativos? Sim, porque uh, eu, eu odeio
1: quando eu tenho que falar o hiato do produto, que é, um, é um, os economistas entendem e, e os leigos, hiato do produto, o que, que é isso? É, tentar falar o mais simples possível. O PIB potencial, ele está muito acima do PIB real. É, a capa, as máquinas têm capa, e as pessoas têm capacidade de produzir isso, e estão produzindo isso. Essa diferença, os economistas chamam de. Nós economistas, culpa minha também, chamamos de ato do produto. Enquanto isso está muito grande, a demanda vem e você não precisa aumentar a capacidade, então dificilmente você tem inflação nesse período. Ah, o IGPM está 13%, porque o IGPM tem 60% do índice de preço do atacado, o índice de preço do atacado é muito afetado pelo dólar e tal, uma questão de custo. Mas o cara não está repassando o preço no final, ele está espremendo margem. Então, a inflação que compõe a cesta das, de, de famílias de até 40 salários mínimos, que é o IPCA, que é a inflação oficial medida, e que é a inflação que o Banco Central é, 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 tenta manter entre, dentro da meta ali de... Mudou, né? De, entre 3 e 5, vou falar números redondos aqui, o IPCA não é, não é facilmente contaminado pelo dólar. Né? Tem, tem várias outras coisas que, que ajudam para cima e para baixo. Então, essa inflação ela deve permanecer comportada por um bom tempo. Então, eu acredito que taxa de juros vai continuar baixa por um bom tempo. É, eu acho que 2% alto no final do ano que vem, como média, se eu não me engano, o, o, o DI que vence em, dois, em janeiro 22 estava 2 e alto, perto de 3. É, eu acho que na média daqui até lá não vai dar 3. Um dos nossos fundos aqui, que é o fundo IRFM, que a gente opera um fundo pré, ele está aplicado nessa, nessa taxa, ele está dado. Né? A gente vendeu daí, nesse vencimento. A gente não acredita que vai dar isso, vai dar menos. Então ele ganha com a queda na taxa de juros para esse vencimento. 2022, quer dizer, 21 vai subir alguma coisa. Né? 22 vai subir, 23, 24, enfim, aí vai depender muito de eleição. Tem uma, Dali para frente é muito difícil enxergar. Mas a inflação de curto prazo, IPCA, é, deve permanecer comportada por um bom tempo. IGP não tem como adivinhar. GP, dólar, dólar não. Ruído político afeta dólar, expectativa de
0: furar o teto afeta dólar, é... o Senado dólar. É, o, né? o próprio problema no exterior também afeta o dólar, né? Sim. Uma guerra comercial China, Estados Unidos afeta dólar. Então é, tem os, os aspectos externos e os internos também. Então é uma coisa até mais complicada, o dólar sim que é e, que é o que o economista IGP agora
1: IGP de... não dá para adivinhar por
0: conta disso ah. e, aproveitando que a gente está nesse IGP sim vamos falar de carteira entre PCA IGPM e CDI a gente a gente até brincou isso até antes da live o que, que você prefere eu
1: prefiro o que o fundo está refletindo eu prefiro ter os três é, olha, eu queria deixar um recado para as pessoas que falam, Ah, agora tem que ter GPM, não, agora tem que ter IPCA, agora tem que ter CD você não opera CRI no home broker, você não dá um clique vende CDI, compra IPCA, compra GP. não é assim CRI é um ativo que você compra ele é ilíquido, você carrega ele 10 anos então em 10 anos o IGP vai ser o vencedor no ano o IPCA vai ser o vencedor no outro ano o CDI vai ser o vencedor no outro ano então, não adianta tentar adivinhar e não dá para operar, você não desmobiliza a carteira toda de um indexador para o outro rapidamente. Então, o que a gente gosta de fazer? A gente gosta de ter, intuitivamente, um terço em cada um. Óbvio que agora o dinheiro novo vai para a IGP e IPCA, né? que CDI para eu comprar agora, não adianta CDI mais dois, que era bom no passado. CDI. Agora é CDI mais três para a empresa muito, muito boa. CDI mais 4, CDI mais 5, CDI mais 6. Mudou o spread de crédito. Né? Mas o CDI está ali. O CDI vai subir daqui a um ano ou dois. O papel é papel de cinco anos. Então, é, o CDI é o juro nominal. O IPCA é a inflação. IPCA mais um juros real. A tendência é que o CDI seja IPCA mais juros da NTNB, que é o ativo de risco, para aquele mesmo vencimento. Em teoria, seria indiferente você comprar CDI mais 5 ou é, IPCA mais 6 ou mais 7, deveria dar a mesma coisa durante todo o período do ativo. Se o prazo médio dos ativos forem os mesmos, em teoria, eles teriam que dar a mesma coisa. Então, essa coisa de, ah, o indexador preferido. A gente não tem indexador preferido. O GP está muito bom agora, mas está 13. Qual a chance dele convergir para 8 ou 7? Maior do que ele ir para 20.
0: Então, será que é hora de comprar o GP? É, essa daí é a análise bem. E outra, o IGP também é o que é mais volátil, né? Justamente por, por ser dolarizado. E dá né? negativo com, com alguma frequência. Então, para todo mundo que olha só IGP, então não faz sentido. O melhor também, eu tenho até comentado isso, é justamente esse mix. E não, não dá para você falar. Eu acho que o IPCA talvez tenha um pouquinho, um pouquinho de, de, de privilégio, porque ele, ele, a tendência ele não é ficar negativo, né? Tendesse ele sempre tá positivo, até pela meta, a meta fiscal do, 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 do banco central tá ali. Agora, e o que fazer com, com esse CDIs mais um e meio, CDI mais dois que tá na carteira? É, o que, que a gente pode fazer, fazer com ele? para sempre pré-pago. Isso a gente, isso a gente já conseguiu fazer. É... Só, só, só um detalhe. É, Explica para assim, o pessoal o que é esse pré-pagamento e quais as, as, as consequências disso, né? Por exemplo, ah, tem um pênalti e não é todo clique que pode ser pré-pago? Em teoria é, mas é, segundo os termos de utilização não. Então, fa falar um pouquinho disso e aí você já entra no assunto.
1: Tá. Quando uma pessoa física entra numa agência bancária, numa financeira e toma um dinheiro emprestado, ele pode quitar a qualquer momento. Ele pode quitar aquele empréstimo a qualquer momento. É trazendo as parcelas que ele deve com desconto até a, a data de hoje, ele pode quitar, quitar aquele saldo. Sempre a pessoa olha assim, saldo para quitação, saldo para liquidação. Ele, ele, ele pode isso, porque direito consumidor e tal, é, a regra no Brasil funciona assim. No mercado de capitais, onde negociam empresas, instituições financeiras, fundos, todo mundo é maior e vacinado, é, não tem essa de o cara poder liquidar o dia que ele quiser. Né? Ele vai seguir o que está escrito no contrato. E o que normalmente está escrito no contrato? Que ele não pode pagar antecipadamente. Porque você empresta o dinheiro para uma empresa no momento que ela está precisando. Aí você vai e empresta o dinheiro para ela. Você está correndo risco. Porque você empresta o dinheiro para ela quando ela está precisando. Aí o dia que ela não está mais precisando, que ela está tranquila, que você falou, agora beleza, meu credor melhorou, ela vem te pré-pagar, te devolver o dinheiro... Não, agora só paga o juro até o final. Então, o mercado de capitais funciona basicamente assim. Existe a possibilidade, no mercado de capitais de pré-pagamento? Existe, é uma coisa negociada. Muitas das vezes, coloca-se um prêmio ou um pênalti. Beleza, você quer pré-pagar? Beleza, me, dá uma, me paga uma multinha aqui. E aí você pode me pagar antes com desconto, beleza. Mas se você me paga uma multa. Então, assim funciona o mercado de capitais. O que, que acontece é, quando o, a gente tem papel CDI mais um, CDI mais um e tal que era bom, quando o CDI era 10% ao ano, né, de empresas de primeiríssima linha. Hoje é muito ruim. Então, às vezes, a empresa tá, já prepagou, já, já amortizou um monte, a dívida está bem pequenininha em relação ao original, ela quer liberação de garantias. Ah, libera esse terreno, libera na outra garantia e tal. Em condições normais de pressão e temperatura, a gente ia liberar. Pô, não, libera. Porque realmente o cara tinha uma dívida de 100 milhões, tinha 200 de garantia. Agora a dívida está em 50 milhões, continua os mesmos 200 de garantia. Não precisa. Libera 50, 60, 70 milhões de garantia, tranquilo. A gente não libera. Meio que para ser chato, para forçar o cara a fazer. Então vou quitar essa dívida antecipadamente, para poder liberar minhas garantias. Aí a gente, graças a Deus recebe aquele dinheiro, sai desse eu mais um. E, e vai aplicar aí, sei lá, IPCA mais 7, alguma coisa assim. Que é o que a gente tem visto é, no mercado como oportunidade com uma boa relação risco-retorno. E às vezes quando a empresa pré-paga é, com multa, é, a gente tem um ganho extra no mês. E isso impacta positivamente a, a rentabilidade que a gente distribui. Quando é uma um impacto muito forte a gente costuma guardar essa gordurinha para ir pagando um pouquinho a mais dentro do semestre. Vale lembrar a regra aqui, que os fundos imobiliários precisam distribuir no mínimo 95% do, do seu lucro, vou falar assim no linguajar mais simples, 95% do resultado precisa ser distribuído para cotista no semestre. Então, dentro daquele semestre, a gente, aquela gordura a gente precisa distribuir. né é, mas a gente vai administrando você ganha, ó, ganha 30 centavos para de uma multa, de um pré-pagamento ou, um, ou de um negócio, de um ganho de capital que a gente teve a gente costuma guardar e distribuindo 5 centavos no mês 10 no outro, 5 no outro até é, para ir suavizando a rentabilidade distribuída para que o, o cotista ele fique com uma previsibilidade Melhor de, de, de resultados do que voltando. Não gostaria de pagar um real
0: no mês e 50 centavos no outro. Prefiro pagar R$0,75 em dois meses seguidos. É o normalmente o mercado, ele prefere fazer isso, até porque senão o cotista ele gera um movimento de quem, de quem não entende um pouquinho errado. Aproveitando que você explicou muito bem isso, é, eu queria que você comentasse sobre, por exemplo, vocês na carteira de vocês vocês têm um, uma carteira de FI, né, um book de FI e vocês também fazem um, um book ativo uh, de, uh, de pro, do próprio cri, né? E aí a gente comentando ah, assim, não. o que que eu, quando se, se faz esse book, a gente tem que tomar cuidado porque esse pré-pagamento também pode ser pode ser uma pegadinha. A gente é, quando você vai comprar uma debenture,
1: é, um fidic ou um cri um ativo de renda fixa, tem que tomar, e principalmente quando ele está com ágil, o papel foi emitido a 12% mais inflação. Hoje o cara que vai vender não vai vender a 12%, ele vai querer te dar um retorno de que 8% mais inflação está mais que bom. Né? Como é que faz um ativo de 12% virar 8%? Tem que você tem que negociar com ágil. Tem que tomar muito cuidado para que o ágio não seja maior do que a multa de pré-pagamento, você compra um ativo com ágil, esperando que vai ganhar 8% mais inflação, a empresa vem e pré-paga, a multa não cobra esse, esse seu ágil e, e você perde um ativo de renda fixa, né? Por uma questão de precificação, não foi crédito, é, não foi nenhum problema desse tipo e, e, e você pode tomar prejuízo. Então a gente aqui olha muito e quando quando a gente está comprando com deságio não tem problema nenhum. Quando a gente está comprando com ágio a gente olha muito a qual é a multa tem possibilidade de pré-pagar sim ou não. Se tem, qual é a multa? Tem multa? E qual é a multa? Mais do que a, a, o valor da multa, a gente não costuma pagar no, no CRI, é, porque tem, e já aconteceu, o redidor por exemplo, pré-pagou um monte de, de CRI, a gente tinha esses redidor mas a gente comprou, tinha comprado com, é, com deságio na né? época. A gente chegou a vender com ágio no mercado e o papel pré-pagou, então essa pessoa que comprou, ela, ela fez um mau negócio, né? Isso, tem que tomar
0: cuidado. Não, só deixa eu me... Claro. Eu estou te ouvindo, só, você só não vai me ver. Tá, eu vou, eu vou fazer uma pergunta do pessoal aqui embaixo, é, mas antes também eu fiquei curioso com... E, e como vocês trabalham o book de vocês? Vocês são bem claros no, no seu relatório, né? Em termos de o que vocês estão vendendo, né? Tanto quanto a operação que você, que você vende no secundário, quanto também fundos imobiliários qual que é a tese de vocês do book de, de, de fundos imobiliários o que vocês é basicamente para ganho de capital como é que como é, que é a visão de vocês em termos do book de, de fi para responder essa de fi eu vou falar um pouco do cri para a gente ver a diferença no book
1: de cri a gente até vende mas é, não é não muito comum a gente não é um não é tão ativo no secundário de cri a gente compra o cri para carregar até o final esse é o nosso mandato de forma oportunística, a gente faz alguns trades no mercado secundário de crédito. No mercado de fundo imobiliário, nosso root é exatamente o oposto. A gente compra os fundos imobiliários para vender. É, é para ganho de capital, a gente não vai ficar carregando o papel. A gente teve um, um fundo, por exemplo, hectare, a, a gente agora está com uma posição bem pequena nele. O carrego dele, o carregamento dele, a taxa é muito boa. Então a gente não ligava de ficar carregando ele, porque. Era uma forma também da gente comprar a cota de um fundo e ele tem uma carteira muito pulverizada. Era uma forma da gente diversificar, comprar uma carteira diversificada, numa boleta só. A gente diversificava numa carteira grande, é, bem gerida, acompanhada na vírgula. Né? Então a gente a, até gostava do, do, do carrego do, do hectare. Mas o mandato principal é ganho de capital. Tanto que hoje a gente tem a posição muito, muito pequena. Né? É, eventualmente pode aumentar e tal. O, o, acho que
0: eu respondi a pergunta. né O book é. de imobiliários é para giro. Né? É, para giro. Justamente para ganho de capital e tudo mais. Agora, vou aproveitar, o André Manta fez essa pergunta. Gostaria de saber se o Becri pretende fazer a emissão esse ano. O pessoal está curioso. O pessoal é. André, é, a parte do esse ano, aí você
1: me complica, porque seria um guidance aqui, mas deixa eu te falar, a gente pretende fazer emissão até a gente ter um bilhão de reais de patrimônio. Então, é, a questão do esse ano, eu não posso falar que é, é, é data, aí eu estaria dando um guidance, estaria dando uma, uma informação aqui que eu não posso dar, mas já fizemos sete vamos fazer oito nove dez quinze vinte não sei
0: até chegar um b ah, isso, é, isso é, eu até tá tirando a pergunta aqui mas isso eu acho que você respondeu bem o pessoal tem que entender também que assim é, a CVM ela é muito assim você tem que fazer sempre comunicar ao mercado né então a gente sempre tem que tomar cuidado quando faz pergunta e quando conversa porque se a informação não estiver bem clara no relatório é, vocês podem ser multados então só só esse detalhezinho também pro pessoal porque assim muita gente às vezes pergunta ah pô mas o cara quer saber a novidade mas a novidade não pode <risos> não pode vir do canal porque senão vocês tomam multa né
1: exatamente exatamente a gente a gente opera no mercado para o bem para o mal a gente opera no mercado bastante regulado né? é, ah é chato é chato ah mas protege protege então por isso que eu disse para o bem para o mal a gente vai no mercado regulado, cheio de regrinhas. Então, é, acho que é informação suficiente. Né? O fundo tem capital autorizado para bilhão Patrimônio é 380 milhões.
0: É só olhar o que a gente fez. A gente já fez sete emissões pequenas. Só para você replicar isso. Para meu entendedor, é. algumas palavras, né? Então, assim, a grande questão agora... Eu acho que a gente deu uma hora de live. Tô, tô, eu estou com vontade de perguntar mais um monte de coisa. Mas uh, eu queria ver um pouquinho... Vou, vou, vou terminar aqui com umas perguntas em relação a, por exemplo, em termos de experiência de, de COVID. Assim, é, é complicado falar assim. É, o COVID ainda não exatamente passou, né? Em termos de experiência de COVID, né? A gente tem duas visões, né? O COVID em si como pandemia, o que, que ele afetou... E aí você comentou até no começo da live em relação a shopping, outra coisa. E também um reflexo disso em termos de crédito, né? Que, teoricamente, a gente... Um setor foi bem afetado, mas, no geral, não foi. Eu queria que você desse um overview nisso para a gente ah, terminar falando um pouquinho desse tipo de, 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 sei lá, de visão nova e de aprendizado, entendeu? É, muito, muito da... A
1: inadimplência aumentou, né? mas é, muitas medidas é, de governos e empresas, elas suavizaram isso. O então, auxílio emergencial, é, a medida provisória que permitia redução de horas, com redução proporcional do salário, afastamento, demissão, uma, uma série de medidas foram suavizando é, os impactos é, econômicos o, da pandemia é, a gente não sabe é quando isso acabar é, é, quando tiver que voltar e tudo mais é, se a gente vai ter uma um, um, uma segunda onda de aumento de inadimplência é, porque a, a reserva de, de muita, algumas pessoas tinham reserva né e agora não tem mais então, não dá para saber, o, o auxílio emergencial está diminuindo de 600 para 300 reais. Não estou defendendo permanecer em 600, porque assim, também não tinha de onde tirar. Então, é, a reserva vai acabando, a capacidade de gastar vai acabando. Né? E a gente não sabe como é que vai ser a recuperação. Então, nós, gestores de crédito, a gente talvez tem que ficar um pouco mais atento, um pouco mais pessimista do que o gestor de ações, que é um, pouco, um cara um pouco mais otimista. É, porque o ativo de crédito você não tem liquidez, né? como eu disse você não vai no home que aperta o botão e vende normalmente você casa com aquele papel e ele vai até o final principalmente se ele está dando problema dificilmente você vai sair dificilmente você vai conseguir sair então a gente tem que ficar muito atento a como vai ser depois que, que essa anestesia é, muitas das anestesias que a gente tomou o efeito dessa anestesia vai passando, vai passando e, e depois. Né? É, é, um, é uma atenção que a gente tem. É, então, a gente vai continuar olhando as carteiras com bastante, com uma, uma frequência bem alta, com um intervalo de tempo bem curto, né? semanal, algumas carteiras que, que a gente consegue ver. Há um acompanhamento bem próximo, a gente ainda não relaxou.
0: Não, entendi. Então, que assim, o que tem que acontecer é realmente a atividade econômica voltar para vamos dizer, o Vitor dormir mais tranquilo. PIB, é é PIB, isso. Gente, PIB vai resolver. Voltando PIB, volta a atividade econômica, volta a renda e todo mundo renda, fica é. feliz aí. Exato. Não, exato. Isso é... Eu acho que tem muita coisa aqui. O pessoal ainda fez mais uma pergunta aqui, mas eu acho que deu uma hora e, e dez. Eu quero agradecer é. você. Uma perguntinha fácil de responder do Fabiano. Não sei. Ah, a
1: essa. É, não, Fabiano, não existe uma porcentagem limite para o buco de cotas. Eu posso ter 100% de fundos imobiliários. Não, desde que eu não tenha mais 10% de cada um. Mas não tem limite. Isso mudaria completamente a cara do fundo. Mas a gente não pretende fazer isso. Mas o regulamento permite que eu tenha ou 100% de fundo imobiliário ou 100% de CRI, ou 100% de LCI, ou 100% de debêntures de empresas do, do segmento de construção civil, é, o regulamento me dá uma boa liberdade. Então, é, respondendo, não há limite.
0: Não, fechou. Essa resposta aí já, já vale. Eu quero deixar você fazer a, a sua finalização. Quero agradecer muito é, você por vir aqui, por disponibilizar seu tempo. Eu acho que a gente conseguiu entender muito bem qual que é a visão sua em termos de de crédito privado, qualquer visão do BECRI, né? E desejo muito sucesso aí ao, ao fundo e que venha novas emissões para poder comprar também. Pô. Comprei, fui rateado ali, pô.
1: é. Teve rateio <risos> na ratei. última, é,
0: na última, eu fui rateado. Não consegui é, comprar. Esse, tanto, é um bom não.
1: Sinal. esse é um bom sinal, é bom. sinal pra, que tá bem demandado, né? É, eu quero dizer também que eu sou um cotista do fundo e eu não sou um grande cotista, mas em relação ao meu bolso é uma participação relevante para mim, né? Não é, não é um pedaço relevante dos 380 milhões, mas é um pedaço relevante do meu bolso. E, assim, o, o fundo para quem está conhecendo agora é um fundo que há, há cinco anos ele subiu na bolsa. É, ele tem um perfil de ter um risco médio. A gente não é um fundo high grade, não é um fundo high. Yield. A gente tem, tenta escolher boas relações risco retorno seja uma operação de mais alto risco, seja uma operação de mais baixo risco. A gente não, a gente tenta ter todos os setores, a gente tenta ter todos os tipos de risco, é, todos os indexadores, a gente tenta sempre que a operação seja boa e traga um bom conforto em relação ao risco retorno. É isso que a gente busca. Então, é, essa é a cara do fundo hoje e essa é a cara que a gente é, 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 tem sempre atenção a cada oferta, a cada dinheiro novo que entra, para a gente comprar sempre um pouco de cada coisa. É um, um, um fundo com mais de 60, mais de 50 CRIs, esperando a casa de 60. Então, dá trabalho depois para acompanhar, porque é muito papel, mas a gente prefere ter bastante e dá trabalho para acompanhar do que acompanhar poucos e, e aí um problema em um deles é impactar muito forte no fundo. Até hoje a gente não teve nenhum problema. Deixa eu bater na madeira aqui. E que, que a gente continue sem Tô nenhum junto. problema. Junto. <risos> que a gente continue sem nenhum problema. É, que a gente acompanha bem de perto. É, é, um, é um time grande, dedicado à gestão de recursos terceiros. crédito é um mandato muito importante para a gente aqui. É, a gente dedica bastante do nosso tempo a prazo para os ativos de crédito então é, nosso objetivo é dar tranquilidade para o cotista é, é isso, e rentabilidade né? rentabilidade
0: adequada fechou, eu acho que a sua explicação aqui foi muito boa, quero agradecer de novo você, agradecer todo mundo aí que está assistindo a live durante essas 1 e 12 obrigado aí, não se esqueça de dar um like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal e obrigado, Vitor. E, pessoal, até mais e fica aí para a próxima, tá ok? Até mais, pessoal.